0: Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağsuret dileriz. Nefislerimizin şerinden ona sığınırız. Allah, kime hidayet ederse, onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa, ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli, Allah'ın kelamını Yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yoludur Dinde sonradan icad edilen her şey Bidat, her bidat Dalalet Her dalalette ateştedir Kardeşlerim Tevhid ilmi Konusu itibariyle ilimlerin en şerefidir çünkü bu ilim kardeşlerim ortağı ve benzeri bulunmayan her türlü eksiklik ve kusurdan münezzeh en güzel isimler en güzel övgüler en yüce sıfatlarla niteli celal azamet ve kibriya sahibi büyük arşın rabbi göklerin ve yerin melekutunu elinde bulunduran din gününün maliki dillerimizin kendisinin layık olduğu sena ve övgüyü yapmaktan aciz kaldığı ve ona sen ancak kendini övdüğün gibisin dediğimiz Allah subhanahu ve teâlâ'nın rububiyetini, uluhiyetini, onun kullar üzerindeki hakkını, isim ve sıfatlarını konu edilen bir ilimdir. Rabbimiz subhanahu ve Taala. Senden önce hiçbir peygamber göndermedik ki ona benden başka ilah yoktur. Bu itibarla yalnız bana ibadet edin diye vahyetmiş olmayalım. Enbiya 25. ayet-i kerimesi bu ilmi öğrenme ve öğretmenin önemine dair söylenecek ayetlerden bir tanesidir. Allah bu mevzuyu layıkıyla anlamayı hepimize nasip etsin. Kardeşlerim, allah Teala'nın emrettiği en büyük amel ve iyilik emri tevhide sarılmadır. Rabbimiz Panuk'u ve Teala ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattımdır. Ve andolsun ki biz her ümmete Allah'a ibadet edin. Faguta kulluktan kaçının diye emretmeleri için bir peygamber yönderdik diyor. Ve yine Rabbimiz, Rabb'in sadece kendisine kulluk etmenizi, ana babanıza iyi davranmanızı kesin bir şekilde emretti diyor. Ve yine Rabbimiz, Allah'a ibadet edin, ibadetinizde ona hiçbir şey ortak koşmayın diyor. Abdullah bin Mesud diyor ki, üzerinde Muhammed Aleyhisselam'ın mührü bulunan vasiyetini görmek isteyen şu ayeti okusun. De ki gelin Rabbiniz'in size neleri haram kıldığını okuyayım. Ona hiçbir şeye ortak koşmayın. Ana babaya iyilik edin. Şüphesiz bu benim dost doğru yolumdur. Buna oyun. Fena güzel edersin. Allah kendisine rahmet etsin. <gülüyor> Muaz bin Cebel de şöyle rivayet etmiştir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bindiği merkebin arkasına ben de bindim. Bir ara bana şöyle dedi. Ey Muaz, Allah'ın kullar üzerindeki hakkı, kulların da Allah üzerindeki hakları nedir bilir misin?" Dedim ki Allah ve Resulü en iyi bilendir. Dedi ki Allah'ın kullar üzerindeki hakkı ona ibadet etmeleri ve ona hiçbir şey olsak koşmamalardır. Kulların Allah üzerindeki hakları ise ona hiçbir şey olsak koşmamış olanlara ebedi azatla azap etmeyecek olmasıdır. Dedim ki Allah'ın Resulü bunu insanlara müjdeleyeyim mi? Dedi ki hayır müjdeleme. Sonra buna güvenirler de amel işlemeyi bırakıp otururlar buyurmuştur. Kardeşlerim, burada dikkatimizi çeken bazı meseleler var. Bunlardan sıralayacak olursak, Demek ki Rabbimiz an ve Teala Cinlerin ve insanların yaratılış kayesini ancak kendisine ibadet etmeleri için yaratmıştır. Allah'a ibadet ancak ibadet sayılan sihirlerden hiçbirini başkası için değil yalnız Allah için yaparak. Onu birlediğiniz takdirde gereken Allah'a ibadet ve kulluk sayılır. Böylece Allah'a ibadete çağırmanın manası da ona ibadette birlemeye çağırmak olur ki işte Kureyşin Ali Selatü vesselam'ın davetine karşılık onunla çatışıp Kendisine düşmanlık etmesinin sebebi hep bu olmuştu, kardeşler. Tevhidin bu manasını gereğini yerine getirmeyen Allah'a ibadet etmiş olmaz. Çünkü Rabımız teala siz de benim ibadet ettiğime Allah'a ibadet edenlerden değilsiniz. Ayet kelimesini söylemişti. Demek ki kardeşlerim, peygamberlerin gönderilişlerindeki gaye, ümmetlerin tevhidi davet. Bize düşer tekma. Bütün ümmetler, peygamberlik müessesesine muhatap olmuşlardır. Andılsın ki biz her ümmete bir peygamber gönderdik diyor Rabbim Osmanlı Ve peygamberlerin getirdikleri din bir birdir değildir kardeşlerim. Yalnız Allah'a ibadet edin diye emredilmişlerdir. Burada önemi büyük olan bir husus da kardeşlerim Allah'a ibadetin ancak tağutu reddetmekle gerçekleşeceğidir ki bu hususta o halde kim tağutu reddedip Allah'a inanıyorsa kopmayan sağlam kulpa yapışmış olur buyruğuna açıklanmıştır. Demek ki tagut ilaha giden yolu kesen her şeydir. Allah hakkıyla anlamayı nasip etsin. İleride gelecek inşallah. Yine kardeşlerim buradaki anlattığımız meselelerin içinde Enam suresinde söz edilen üç muhkem ayetin özel önemi vardır. Hakkında Aleyhisselatü Vesselam'ın mührü bulunan vasiyetini görmek isteyen şu ayetleri okusun denilen ve en başında ona hiçbir şeyi ortak koşmayın emri yer alan bu ayetlerde on hususu emretmektedir. İsra suresinde 18 hususu belirten muhkem ayetlerde allah Teala'nın Allah ile beraber bir ilah dahi edinme. Sonra kınanmış ve kendi başına terk edilmiş olarak kalırsın. İsra 22 buyruğu ile başlar ve Allah ile birlikte başka ilah edinme sonra kınanmış, Allah'ın rahmetinden uzaklaştırılmış olarak cehenneme atılırsın. İsra 39 buyruğu ile son bulur. İşte bunlar Rabb'inin sana vahyettiği metlerdendir. İsra 39 buyruğu da bunların Allahu Teala nezdindeki önemini açıklar kardeşlerim. Yine Nisa Suresi'nde onu hak ayeti adı verilen ayetler vardır ki Allah Teala bunlarda Allah'a ibadet edin ve ibadette ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Nisa 36. emriyle başlamıştır. Demek ki kardeşlerim bizler Allah Teala'nın hakkını yerine getirirsek Rabbimiz Sübhanehu ve Teala'nın üzerinde de bizim hakkımız doğuyor. Onun hakkını yerine getirmemiz, onun emir ve nehirlerine sarılmamız odanda bize azap etmemesidir. Tevhidin değeri ve sahibinden yana affettirdiği günahlar vardır kardeşlerim. Rabbimiz Sühano ve Teala eğer iman edip imanlarına zulüm ulaştırmayanlar var ya işte güven onlarındır ve onlar doğru yolu bulanlardır buyurmuştur. Enam 82 Mubale Es-Samit şöyledir. <gülüyor> Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Kim bir ortağı bulunmayan Allah'tan başka ilah olmadığını, Muhammed'in onun kulu ve Resul olduğunu ve İsa'nın da onun kulu ve Resulü Allah tarafından Meryem'e iletilen kelimesi ve onun katında bir ruh olduğuna cennetin hak cehennemin hak olduğuna şahitlik ederse ameli ne olursa olsun Allah onu cennete sokar buyurmuştur. Allah bizi bunlardan korusun kardeşlerim. Din Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz La ilahe illallah deyip de bununla Allah'ın vecihini arzlayan kimseye Allah cehennemi haram kılmıştır buyurmuştur. Yine Ali selamü aleyhi ve selam Musa aleyhisselam dedi ki: "Ya Rabbi bana kendisiyle sana zikir ve duada bulunacağım bir şey öğret." Rabb'uduna "La ilahe illallah" de. Musa: "Ya Rabbi bunu bütün kulların söylüyor." dedi. Allahu Teala: "Ey Musa eğer 7 kat gökü içindeki sakinleri ben hariç yedi kat yerle birlikte tartının bir kefesinde olsa, diğer işte kefesinde de la ilahe illallah olsa la ilahe illallah olmadan ağır giden buyurmuştur. Yine aleyhissalatü vesselam Efendimiz ey Ademoğlu Rabbimiz şöyle buyurdu diyerek başlıyor. Ey Ademoğlu bana yeryüzü dolusu günahla gelmiş olsan Sonra karşıma hiçbir şeyi bana ortak koşmamış halde çıksan, seni yeryüzü dolusu mağfiretle bağışlarım buyurmuştur. Allah sizleri mağfiret etsin. Demek ki kardeşlerim, Allah'ın lütfunun genişliği çok büyük. Demek ki tevhid ehli, Allah katında sevap olarak çok büyük karşılık görecek. Demek ki tevhidin, bunun yanı sıra günahları da örtüp yok etmesi var. Allah subhanahu ve salla bizlere rahmet etsin kardeşlerim. sizlere acısın, bizleri bağışlasın. Bakın, ubali hadisinde geçen beş husus iyice düşünürsün. Bunlar neydi? Bir olup ortağı bulunmayan Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed Allah'ın kulu ve Resuludur. İsa onun kulu, Resulü, kelimesi ve katında bir ruhtur. Cennet haktır, cehennem haktır. Allah bizlere merhamet etsin. La ilahe illallah sözü kardeşlerim, bütün mahlukat karşısında ağır bastığı halde, onu söyleyenlerden çoğunun mizanın, hafif gelişi vurgulanıyor. Allah yardımcımız olsun. Demek ki tevhidi anlamak, tevhid ehlinin, amelinin azalması, mizanın, bir o kelime ile ağır basması, Allah sizlere mağfiret etsin, amellerimizi güzelleştirsin kardeşlerim. Enes'in rivayet ettiği hadiste de İtman'ın rivayet ettiği hadiste de La ilahe illallah deyip bununla Allah'ın veçini yüzüne arzulayan ifadelerden maksat bunu dil ile telaffuz değil şirki terk etmek manasındadır. Evet. Demek ki hadisteki ameli ne olursa olsun ifadesini bilme. Bu Müslüman kişi salih ameli ne kadar az yahut kötü ameli ne kadar çok olursa olsun tevhidini ortadan kaldırıp cehennemde ebedi kalışını gerektirecek bir şey gerçekleştirmediği takdirde cennete girecek demektir. Burada İslam'ın şartını erkanı terk etmesi zikredilmemiştir. Çünkü bu beşinden terki dinden çıkarıcı küfür niteliğinde olan ve olmayanlar vardır. Çünkü aleyhissalatü vesselam efendimizin asabından gelen nakillere baktığımızda namazın dışındaki bir ameli terk eden amelinden dolayı tekfir edilmezler. Tevhidi hakkıyla bilip ona inanan ve tevhidi hakkıyla bağlanan kimse hesaba çekilmeden cennete girer kardeşlerim. Bakın Rabbimiz Nahl 120'de buyuruyor ki şüphesiz İbrahim hak dine yönelen Allah'a itaat üzerine bulunan bir önderdi. Allah'a ortak koşanlardan değildi diyor. Ve Rablarına ortak koşmayanlar müminin 59'de buyurduğu gibi. Sayın bin Abdurrahman es-Süleni şöyle rivayet ediyor. O da Said bin Cübeyir'den Bize dün gece kayan yıldızı hanginiz gördünüz diye sordu. Ben gördüm dedim. Sonra da namaza teheccüdün kalkmış değildim. Beni bir şey soktu da ondan dedim. Peki buna ne yaptın dedi. Birinden beni okumasını istedim dedim. Seni böyle yapmaya sevk eden neydi dedi. Amr bin Şerahil'den nakledildiği bir hadis dedim. Nedir o naklet dedi. O bize da bin el-Husayb el-Estemi'den göz değmesi ve zehirli hayvan sokmasından başkası için ruh okuma yoktur dediğini nakletti. Dedim ki Said bin Cübeyr dedi ki işittiği kadarıyla amel edip yetinen kimse güzel bir iş yapmıştır. Ancak Abdullah bin Abbas bize aleyhissalatü vesselamdan şunu nakletmiştir. Bana bütün ümmetler arzulundu. Beraberinde beş on kişi bulunan peygamberi ...ve beraberinde bir iki kişi bulunan peygamberi... ...ve beraberinde hiç kimse olmayan peygamberi gördüm. Derken bana uzaktan büyük bir kalabalık gösterildi. Ben onları kendi ümmetim zannettim. Ancak bana bunların Musa ve kavmi olduğu söylendi. Yine baktım bir ne göreyim... ...muazzam bir kalabalık. Bana bunlar senin ümmetindir. Ve bunlarla birlikte yetmiş bin kişi hesapsız ve azapsız cennete gireceklerdir derinde sonra halklı ve evine girdi İnsanlar bunların kimler olabileceği hakkında tartışmaya koyuldu bazısı herhalde bunlar Allah resimli arkadaşlık yapanlardır dedi bazısı bunların İslam döneminde İslam geldikten sonra doğup da Allah'a hiç şirk koşmamış kimseler olabileceğini söylediler ve daha birçok şeyler söylediler Ardından Aleyhisselatü Vesselam çıkıp geri geldi ve onu durumundan haberdar ettiler. Aleyhisselatü Vesselam da işte onlar, birinden kendilerini okuyup rukiye ile tedaviye çalışmasını istemeyenler, tedavi için yaralarını dağlatmayanlar, uğursuzluğa inanmayanlar ve yalnız Rablarına güvenip dayananlardır buyurdu. O sırada Ukkaşe bin nisan el-Esed'i ayağa kalktı. Ey Allah'ın Resulü ben onlardan kılması için Allah'a dua et dedi. Aleyhissalatü Vesselam sen onlardansın cevabını verdi. Sonra başka bir adam kalktı. Ey Allah'ın Resulü beni de onlardan kılmasın Allah'a dua et dediğinde Ukkaşe seni geçti buyurmuştur. Evet kardeşlerim Allah bizi de onlardan kılsın. Demek ki 70 bin kişi hesapsız ve azapsız cennete girecek. Allah bizleri tevhide tevhid ile kutsun kardeşlerim. Tevhidi gerçekleştirmenin mana ve içeriğini şirkten tamamen arınmak olduğunu anlayalım kardeşlerim. Allahü Teala müminleri şirkten uzak olup ondan selamet bulmuş olmaları için ölmüştür. Evet. Hiç kimsenin tedavi için kendisine ruke yapmasını istememenin ve tedavi için yaraları dağılamamanın, tevhidin kemalini gösteren davranışlar olması söze edilen şeylerin hepsini terk ettiren bu karakteri yalnız Allah'a güvenip dayanmanın tevekkülün gücü sayesinde oluştuğu belirtiliyor. Demek ki kardeşlerim tevhidi tam anlamıyla gerçekleştirmenin amel ile elde edilecek bir iş olduğunu kavramış bulman sahabenin bilmenin derinliğine bakın. Allah kendilerinden razı olsun. Sahabenin hayrın en her türlüsünü elde etmek üzere sahip oldukları hırsları Allah bizlere de versin. Allah Mahometül Neticin sayısına aslasın kardeşler. Yine burada dikkat edilirse göz değmesine ve zehirli hayvan tarafından sokulmaya karşı bruk okumaya izin verilmiştir. Ama kişi talep etmeksin, onu gelip de bir başkası tedavi maksatla olarak okuması brugesiyle kişinin bir kimseden kendisini okumasını talep etmesi istirka arasındaki fark vardır. Birisi gelip hasta birini okuyabilir. Bunda bir sorun yoktur. Ama gel beni oku, başım ağrıyor, şuram ağrıyor dedin, bu kusuruk değil, Demen manasına gelir ki bu da her sosuz cennete girişi engeller. Okutma haram değil. Dikkat edin burada. Okutma haram değil. Kardeşlerim, allah Teala'nın yasakladığı ve affetmediği en büyük kötülük, şirkten hep korkmaktır. Rabbimiz Subhanahu ve Teala ayet-i kerimesinde Allah kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz diyor Nisa 38'te. Halil İbrahim Aleyhisselam şöyle demişti, Rabbim beni ve oğullarımı putlara tapmaktan uzak kıl, İbrahim 35'te. Amin Ya Rabbeye ve Vesselam Efendimiz sizler için çekindiğim şeylerden en korkuncu küçük şirktir. Ona küçük şirkin ne olduğu sorulduğunda o ziyadır demiştir. Allah Resulü Aleyhissalatü Vesselam kim ibadette Allah'tan başka ona denk yaptığı bir başkası dua ile çağırıp durduğu halde ölürse cehenneme gider buyurmuştur. Yine Müslüm'ün rivayet ettiği bir hadiste Allah'a hiçbir şeyi ona ortak koşmaksın kavuşan kimse cennete girer. Ona kendisine ortak koşarak kavuşan kimse de cehenneme gider buyurmuştur. Demek ki burada dikkatimizi çekecek olan meselelerin en başı şirkten hep korkulacak kardeşlerim. Demek ki şirkin nevilerinden da var ve en belalı meselelerden birisi ve bu da küçüktür. Demek ki kardeşlerim riya, salih kimseler hakkında çekinilen şeylerin en korkuncu. Allah sizleri muhafaza etsin. Allah böyle gülünç, rezil duruma düşmekten bizleri korusun. Aleykümselamün. Yine cennet ve cehennem elde etme yönüyle şiftten sakınmakla mümkün oluyor. Yine cennet ve cehennemin bu yönüyle yakınlıkları aynı hadisin içerisinde birlikte ifade edilmiş. Allah subhanahu ve teala cennet ve nimetlerini anlamayı cehennem ve içindekilerden de sakınmayı nasip etsin bizlere. Yine kardeşlerim burada anlaşılması gereken meselelerden bir tanesi de Allah'a ona ortak koştuğu halde kavuşan kimsenin insanların en çok ibadet edeni de olsa cehenneme gireceği. Burası çok önemli meselelerden birisi. Çünkü daha önceki meselelerde de anlattığımız gibi bir ibadetin kabul olmasında iki tane esas vardır. Birincisi neden yaptın? Sorusunu sorma. İkincisi ise nasıl yaptın? Eğer neden istiyorsun, neden bu ibadeti yapıyorsun sorusuna Allah için cevabı gelmiyorsa yapılan ne kadar ibadet olursa olsun bunların hiçbiri Allah'ın de kabul değildir. Bakın burada Kur'an'da İbrahim Aleyhisselam'ın kendisi ve oğulları için putlara ibadetten muhafaza edilmesini diliyor. Ve duasında Rabbim çünkü onlar insanların çoğunu sattırdılar buyurmuştur bu ifadeyle çoğunluğun düştüğü durumu göz önünde bulundurmuş ve dua etmiştir kendisinin neslinden gelenlerin futlara tatmaması ve tevhid üzerinde sabit kalması için dua etmiştir Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da bir sözünde ben Atan İbrahim'in duası iki kurbanlığın oğluyum demiştir Allah bizi de bizden gelecek nefse de kıyamete kadar tevhid ehli edersin. Tutatlatmaktan, tutlardan uzak olsun. <gülüyor> Yine yukarıda bahsettiğimiz meselelerden bir tanesinde kim ibadette Allah'tan başka ona denk yaptığı bir başkasını dua ile çağırıp durduğu halde ölürse cehenneme girer hadisinde bu da dediği gibi La ilahe illallah tesiri göze çarpmaktadır. Demek ki bir insan ne kadar ibadet ederse etsin ibadetlerinde bir başkasına dua eder. Onu aracı kılar ve onun yüzü suyu hürmetine isterse Allah onun işlemiş olduğu bütün ibadetleri ne yapıyor? Reddediyor. Allah bizleri bağışlasın. Yine kardeşlerim şirkten başkasının yani günahları dilediği kimse için bağışlar ayetim ve Allah'a hiçbir şey ona ortak koşmaksın kavuşan kimse cennete girer hadisiyle şirkten uzak olan kimsenin üstünlüğü göz önüne çarpıyor. Demek ki en şerefli mesele tevhid. Kardeşlerim tevhidin ancak kendisiyle tamamlanacağı işlerden olan La İlahe illallah şehadetine tevhide daveti görev edilmektir. Bu aynı zamanda bütün peygamberlerin ilk emredildiği meselelerdendir. Bakın Rabbimiz Yusuf 108'de diyor ki Peki işte bu benim yolumdur. Ben bana tabi olanlarla birlikte basiretle Allah'a davet ediyorum. Allah'ı her çeşit noksan ve kusurluktan tenzih ediyorum. Ben asla müşriklerden değil. İbn Abbas diyor ki Aleyhissalatü Vesselam Muaz'ı Yemen'i davetçi olarak gönderirken ona şöyle dedi. Ey Muaz sen kitap ehli bir kavmuna gidiyorsun. Onları kendisine davet edeceğin ilk şey La ilahe illallah olsun. Şayet onlar bu hususta sana itaat ederlerse kendilerine Allah'ın onlara her bir gün ve gecede olmak üzere beş vakit namaz farz kıldırdığını bildir. Şayet onlar da bu hususta sana itaat ederlerse kendilerine Allah'ın onlara zenginlerden alıp fakirlere verilmek üzere zekatın farz olduğunu bilir. Şayet onlar bu hususta da sana itaat ettikleri takdirde, sakın mallarının en iyilerini seçip alma, mazlumun bedduasından kork, zira böylesinin duası ile Allah arasında kabulüne engel bir perde yoktur buyurmuştur. Yine kardeşlerim Sehil bin Sa'd el Ensari'den gelen bir rivayette Hayber günü ve sellem efendimiz şöyle buyurmuştur. Yarın sancağı Allah'ı ve Resul'unu seven Allah ve Resul'unun da kendisini sevdiği bir kimseye vereceğim. Allah fethi onun iki elinde müyesser kılacak buyurmuştur. İnsanlar o geceyi sancağın kime verileceğini tartışarak geçirdiler. Sabaha vardıklarında Aleyhisselatü Vesselam'ın huzurunda toplandılar. Her biri sancağın kendisine verilmesini ümit ediyordu. Aleyhisselatü Vesselam, Ali bin Ebi Talip nerededir diye sordu. Gözlerinden şikayet ediyor dediler. Bunun üzerine birini gönderip Ali'yi çağırdı. Ali'nin gözlerine tükürdü ve dua etti. Ali hemen iyileşti. Hatta kendisinde hiç ağrı yokmuş gibi oldu. Aleyhissalatü vesselam sancağı Ali'ye verdi ve onların yurtlarına varınca yavaş ve dikkatli ol. Sonra olmalı İslam'a davet etti. Ve İslam'da allah Teala'nın haklarından olup üzerine yapmaları vacip olan şeyleri onlara haber verdi. Allah'a yemin olsun ki senin vesilenle Allah'ın tek bir kişiye hidayet vermesi senin için kırmızı develeri elde etmekten daha hayırlıdır. Evet kardeşlerim. Yukarıdaki zikrettiğimiz meselelerden anlamamız gereken bazı önemli noktalar var. Bu noktalar neler? İnsanlara insanları Allah'a davet etmenin ve aleyhissalatü vesselama duyanların yolu olması Allah'a davetin ihlas ile yapılmasının vurgusu çünkü söyleyip davet ettiği şey gerçekten hak olan bir bununla hakkı ortaya koymayı değil de kendi sözlerinin dinlenip kabul görüş olmasını amaçlarlar. Allah'a böyle çirkin durumlara düşmekten bizleri böyle buyursun. Yine kardeşlerim, davette ihlas yanında farz olan diğer bir hususunda basiret yani ilim oluşudur. Yaratanın yaratılmışa denk tutma ve benzetmekten kaçıp Allah'ı tenzih etme onu kemaliyle birlemek olacağından bu kişinin tevhidi güzeldir kardeşlerim. Allah bizi böyle insanlardan eylesin. Şirkin kötülüklerinden biri de, onda kaçınılmaz olarak Allah'ı zemmetme ve yermenin bulunup olmasıdır. Yine en önemli işlerden biri de, Müslüman kimsenin müşrik kimselerden ayrılıp uzaklaşmasıdır. Şöyle ki, o şirk koşmasa bile görünüşte onlardan biri gibi olma, sakıncası söz konusudur. Yani dinini ishar etmesi gerekiyor. Demek ki kişi tevhidin yerine getirilmesinin gereken bir vacip, bir farz olduğunu kavraması gerekiyor. Zira her şeyden, hatta namazdan da önce işe ilk onunla başlaması gerekiyor. Hadiste geçen Allahı u Teala'yı birlemek sözü La ilahe illallah şahitlerinde bulunmak manasındadır. Allah bizlere anlamayı nasip etsin. Davette muhatap olan kimse ehli kitaptan biri bile olsa demek ki tevhid önce geliyor. Tevhid önce gelir. İlk davet edeceğimiz mesele demek ki tevhidmiş. Bunu tuttukları zaman Onlara ameli meselelerden namazı, daha sonra zekatı, daha sonra da onlara adaletli olmayın ve mazlumun ahandan da sakınmaya erdeyiz kardeşler. Kardeşlerim, tevhidin ve La ilahe illallah şehadetinin anlamı Rabbimiz Subhanahu ve Teala'nın kitabında dediği gibi onların çağırıp durdukları da Rablarına hangisi daha yakın olacak diye vesile ararlar. Onun rahmetini umarlar. Azabından korkarlar. Çünkü Rabbinin azabı sakınacak bir azaptır diyor İsra 57'de. Yine Rabbimiz Subhanahu ve Teala hani İbrahim de babasına ve kavmine şöyle demişti. Bilin ki ben sizin tatlılarınızdan uzağım. Ben ancak beni yaratana ibadet ederim diyor. 26'da. Yine Rabbimiz Subhanahu ve Teala onlar sohanlarını, rahiplerini Meryem'in oğlu Mesih'i Allah'tan başka Rablar edindiler. Tevbe 31 Yine insanlar içinde bir takım kimseler de vardır ki Allah'tan başkasını ona ortak edinip onları Allah'ı sever gibi severler. İman edenlerin Allah'a olan sevgileri çok daha kuvvetlidir diyor Bakara 165'te. Ve aleyhissalatü vesselam Efendimiz kim la ilahe illallah der ve Allah'tan başka ibadet edinilen, edilenleri reddederse malına ve canına dokunma haram olur. Onun hesabı ise Allah'a azze ve celle'ye aittir <gülüyor> Burada dikkatinizi çektiğimiz ayetlerin hepsi bundan sonraki gelecek meselelerin başlıklarıdır. Burada en büyük mesele olan Tevhid ve La İlahe İllallah şehadetinin anlamı yer alır. Ve bu birçok hususları da ortaya koyar kardeşlerim. Mesela onlardan birisi İsra suresinin Söz edilen 57. ayet-i kerimesinin salihlere dua ile yönelerek onları çağırıp duran müşriklerin bu yaptıklarını reddetmesi ve bunun büyük şirk olduğunu ortaya koymasıdır. Demek ki bu da çok açıkça dua, ibadettir. Burada yine dikkat edilecek meselelerden birisi Tevbe suresinin 31. ayet-i kerimesinin ehli kitabın alimlerini, hakanlarını ve rahiplerini Allah'tan başka Rab'lar edinmektedir. Halbuki tek bir ilaha ibadet etmekten başka bir şeyle emrolunmadıkları halde onlar rahiplerini hahamlarını ne yapmışlardır? Rab edinmişlerdir. Bu ayet-i kerimenin tersinde Adi bin Hayatinden gelen rivayette Adi boynunda bir haçla Medine'ye geldiğinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam oradaki ashabına bu ayet-i kerimeyi okuyunca adi biz onları Rab edinmiyoruz ki dediğinde Allah Resulü aleyhisselam ve dönerek önce onun boynundaki hacı yani öğesini çıkarmasını emrederek siz onların helal dediğine helal diyor musunuz evet doğru dediklerini doğru kabul ediyor musunuz evet işte rad edinmek Allah meseleyi anlayanlarda da öyle çok Evet. Tevhid ve La ilahe illallah şehadetin anlamına dair ortaya konulan çok açık bir meselede Halilullah İbrahim Aleyhisselam'ın kafirlere karşı ifade ettiği bildirilen şu sözlerdir. Ben sizin taptıklarınızdan uzağım. Ben yalnız beni yaratana ibadet ederim. Zuhru firmiye altı. O böylece bütün ibadet olunan mabutlardan uzak olduğunu bildirirken Rabb'ı Allah'ın müstesna ediyor. İşte kardeşlerim bu tevhidin mutlak şekilde red ve kabul ile gerçekleştiğini gösterir. Çünkü la ilahe illallah sözü başı nefi sonu ispatla biter. Yani önce reddedeceksin sonra kabul edeceksin reddettiğini de bilmemiz gerekir. Kardeşlerim yine tevhidi açıklayıcı bir diğer hususta Bakara suresinin kafirler hakkındaki söz edilen ayetleridir ki Allah'u Teala onlar hakkında ve onlar ateşten de çıkacak değildir. Surenin 165. 167. ayetlerinin sonunda bu buyruk ile bildirilen şudur. Onlar Allah'tan başkalarına ona ortak edinip onları Allah'ı sever gibi sevmişlerdir. Bu ise onların Allah'a büyük bir sevgiyle sevdiklerini göstermesine rağmen kendilerini İslam'a sokmamış. Demek ki sevgi meselesi kayda alınmaz. Onu gerekli şekilde vahiyle terbiye edilmezse Allah'ı seviyorum diye seve seve insan cehenneme de girebilir. Pekala bir de Allah'tan başkasına olan sevgisi, Allah'a olan sevgisinden daha büyük olanın yahut Allah'ı hiç sevmeyip de yalnızca başkasını sevenin hali buna gelenici olur kardeşlerim bir düşünün. Allah bizlere mağsuret etsin. Evet. Allah bizlere mağsuret etsin. Kardeşlerim belaları kaldırmak ya da uzaklaştırmak için halka ip ve benzeri şeyler takmak şirktir. Halk arasında çok görülür. İşte elim ağrıdı hemen bir ipliğe okurlar düğüm atıp koluna bağlarlar. Veya beli arayan insanlara ipe okuya okuya iplere düğüm atıp bele bağlarlar vesaire. İşte Bunları yapma, şirk ve insanın ebedi cehenneme girmesine sebeptir. Rabbimiz Subhanahu ve Teala Zümer 38'de şöyle diyor. Peki o halde bana söyler misiniz? Allah bana bir zarar vermek istese, sizin Allah'tan başka çağırıp durduklarınız, onun zararını benden giderebilir mi? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, bileğine sarı alaşından bir halka geçirmiş olan bir adamı gördü. Ona bu nedir diye sordu. Adam bana cesaret verip kuvvetimi artıran şeydir deyince Aleyhisselatü Vesselam çıkar onu atar. O yalnızca senin adlini artırır. Şayet o üzerinde ölseydin asla selah bulmazdın buyurmuştur. Bunu İmam Ahmet Yine İmam Ahmet'ten gelen bir rivayette ve Vesselam Efendimiz kim üzerine bir nazarlık takınırsa Allah ona afiyet vermesin. Kim kendisini korusun diye bir şey takınırsa Allah onu korumasın diye dua etmiştir. Yine ve Vesselam Efendimiz kim nazar ve benzerlerinden korunsun diye nazarlık gibi bir şey takarsa şirk koşmuş olur buyurur. Evet. Allah bizleri böyle buyurur. Yine İbni Ebu Hatim'in rivayetinde Kuzeyfe bin Yaman, hummadan korur inancıyla koluna bir ip bağlayan bir adam görünce hemen ipi koparttı ve onların çoğu şirk koşmadan Allah'a iman etmezler ayetini oldu Evet kardeşlerim, demek ki anlattığımız şeylerde ifade edilen halka ip, taş ve benzeri şeyleri takılmakla işlenen hatanın çok ağır olduğuna işaret edilir. Halk arasında ne kadar rahat işlenen mesele değil mi? Allah cehaletimizi gidersin kardeşlerim. Gerçekten sahabe o şeyler üzerinde takılı olduğu halde ölseydi asla felah bulmayacaktı. Bunun böyle olduğuna sahabenin muhakkak küçük şirk en büyük günahlardan daha büyük bir kötülük bükü şeklindeyki sözleri şahitlik eder. Demek ki cehalet de umumen mazeret. İnsan bilmeden bir şey yapabilir ama kendisine anlattıktan sonra artık ondan uzak durması gerekir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Bunları takılmak gerçekte dünyada bir fayda da temin etmez, aksine zarar getirir diyor. Ve o yalnızca senin aczine artırır diyor. Evet. Bu gibi şeyleri yapanlara karşı çok ağır bir şekilde yaptıklarının kabul edilemez oluşu vurgulanıyor. Evet. Demek ki göz değmesine karşı takılan nazarlık da türlerinden Aleyhissalatü Vesselam bunları takanlara Allah onlara afiyet vermesin Allah onları korumasın diye dua etmiştir. Yani Allah onları taktıkları şeyle baş başa bırakmıştır. Kardeşlerim rukiye ve nazarlıklar hakkında gelen hadislere bakacak olursak Bukhari'de ve Müslim'de gelen ribayette Aleyhissalatü Vesselam bir elçi hiçbir devenin boynunda nazardan korumak için takılmış tel kolye ve benzeri şeyler kalmasın muhakkak kesilip koparılsın diye herkese haber vermek üzere gönderdiği nakledilmiştir. Evet. Bugün mal pazarına gidildiğinde bakarsınız malların hepsinin boynunda bir koca koca mavi boncuklar ve hepsinin boynunda muskalar olduğunu görürsünüz. Adamlara desen ki şunu kes gider bıçağı alır gelir seni doğrar yine onu kesmezler. Yine İbn-i gelen bir rivayette Vesselam, Ruka Temayin ve Tivele şirktir demiştir. Bunu Ahmet ve Ebu Davud nakletmiştir. Kardeşlerim Ruka hastalıkları tedavi etmekte üfürükçülükte kullanılan tılsımlı sözler, büyü ve şekiller anlamındaki rükyeleri ifade eder. Bu söz ve şekillerin çoğu manası anlaşılır türden şeyler değildir. Nazardan ve zehirli hayvanlardan korunmak için bu tür şirk olan şeyler dışındaki duaları ve Kur'an ayetlerini okumaya ise aleyhissalatü vesselam izin vermiştir. Temain nazar değmesin diye çocukların üzerine takılan çeşitli boncuk ve benzeri nazarlıklardır. Bugünkü cevşen nazar boncuğu gibi taktıklarıdır. Bunları takmak haramdır. Tüvele kocaya karısını kadına da kocasının sevdirdiği ileri sürülerek yapılan muhabbet muskaları ve buna benzer her çeşit muskadır ki bunlar şirktir. Allah sizleri ve neslimizi ondan beri buyursun. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kim üzerine bir şey takınırsa taktığı o şeye bırakılır demiştir. Ahmet ve Tirmize naklediyor. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ey Rüeyfi belki hayat senin için uzun olacak. İnsanlara şunu haber ver kim nazardan korunsun diye sakalını düğümlerse, yahut boynuna muska ve nazarlık kolye takarsa, ya da hayvan dışkısı veya kemikle istinca ederse, bilsin ki şüphesiz Muhammed o kimseden uzaktır. Allah bizlere mağfiret etsin kardeşlerimiz. Yine aleyhissalatü vesselam Efendimiz, kim bir insanın üzerindeki muskayı nazarlığı koparır atarsa, köle azat etmiş gibi olur buyurmuştur. Evet. İbrahim bin Yizid en Nihay diyor ki sahabe Kur'an'dan olsun ya da olmasın muska ve nazarlık türlü her şeyi kötü ve çirkin şeyler olarak görürlerdi buyurmuştur. Allah onlardan razı olsun. Demek ki kardeşlerim ruka tulsunlar ve temayin nazarlıkların ne olduğunu iyi bilmemiz gerekiyor. Tüvele denilen muska çeşitlerini iyi bilmemiz ve sakınmamız gerekiyor. Bunların her üçünün de istisnasız şirk olduklarını anlamamız gerekiyor. Nazar değmesinden yahut bazı zehirli zararlardan korunmak için hak sözlerle Kur'an'dan ve sünnette yer alan duaları okuma, tedaviyle uğraşmak bunlar şirk değil. Bunlar sünnetullah'tır. İçinde Kur'an'dan bazı şeylerin yazılı olduğu, üzerinde taşınan muskaları ve işte bunlar gibi yasaklanmış olup olmadıkları, bu yazanların hiçbiri "vay korkuyu yazdığın altına koyayım, vay kızlar güzel olsun diye yazıp boynuna asayım" veya üzerine ayet el kürsi yazıp duvara asayım, üzerinde taşsın, korkmasın tipinde hareketler haram kılınmış ve nehyedilmiştir. Çünkü tevhidin olmazsa olmazlarından birisi nedir? Koruyacak kimdir? Allah. sığınılacak kimdir? Allah, istenilecek Allah'tır. Eğer Allah'ı bırakıp da yarattığı bir şeylere gidilirse Allah onu ondan baş başa bırakacaktır. Yine dikkatimizi çeker çektiyse hayvanlara nazardan koruması için tel, kolye, nazarlık türü şeyleri takmak, şirke girdiği ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bunlara adam gönderip hepsini kestirdiği vardır. Allah subhanahu ve teala böyle pis durumlara düşmekten birileri kıyırsız. Ama maalesef yaşamış olduğumuz şu ortamda bu şirkin bütün örneklerini envai çeşidilerini görmek mümkün. Kardeşlerim, ağaç, taş ve benzeri şeylerden bereket olma bir şirktir. Rabbimiz Anuhu ve Teala, Necm 19'da bakın ne diyor. Gördünüz mü? Lat ve Uzzay'ı ve üçüncüleri olan ötekini, menat'ı, hiçbir fayda ve zarar veremediklerini demek erkek size, dişi ona öyle mi? O zaman bu İnsafsızca bir taksit. Bunlar sizin ve atalarınızın taktığı isimlerden başka bir şey değildir. Allah onlar hakkında hiçbir delil indirmemiştir. Onlar ancak zannı ve nefislerinin arzularına uyuyorlar. Halbuki kendilerine Rabları tarafından yol gösterici gelmiştir. Evet. Ebu Vakıd elleysiden ve Vesselam Efendimiz Öneğine giderken sahabelerden bazıları müşriklerin zat-ı envat dedikleri kutsal saydıkları bir ağaçları vardı. Onun yanında kalıp ibadetten meşgul olurlar. Silahlarını o ağacın altında kuşanırlardı. Biz de başka bir ağacın yanına geldiğimizde Aleyhisselatü Vesselam'a Ey Allah'ın Resulü onların zat-ı envatı gibi bize de bir zat-ı envat yaptı el vesselam. Allahu ekber. Yine aynıyor. Nefsimi elinde tutan Allah'a yemin ederim ki Musa'ya "Ey Musa, bunların ilahları gibi bize de ilah yap." diyen ve Musa'nın "Siz hakikaten cahil bir topluluksunuz." şeklindeki cevabına muhatap olan İsrail oğullarının dediğinin aynısını dediniz. Sizden öncekilerin yolunda yürüyeceksiniz demiştir. Evet. Allah bizi de de etsin kardeşlerim. Demek ki insan cehaletle yapmayacağı, etmeyeceği, söylemeyeceği bir şey yok. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın asabı Kuneyn'e giderken savaşın dehşeti yazın sıcağı imkansızlıkların karşısında ey Allah'ın Resulü bize de şöyle bir ilah din sana diyor Allah Resulatü Resulatü Resulatü sizler aynen Musa'nın kavmini Allah rahmetiyle Kızıldeniz'den geçirdikten sonra sahile vardıklarında uzağa tapan bir kavmi gördüklerinde Aynen onların dediği gibi dediniz diyerek onların aklının başına gelecek sözleri söylemiş ve La İlahe İllallah'ın dışındaki her şeyi reddetmiştir etmiştir. Evet. Aleyhisselatü Vesselam söz konusu istek karşısında vermiş olduğu cevap içeren hüküm yerine yemin de etmiştir. Zira kendisi önemli bir maslahat gereği olmadıkça yemin etmez. Demek ki kardeşlerim şirkin kapsamı içerisinde küçük şirk İslam'dan çıkarmayan ve büyük şirk İslam'dan çıkaran olmak üzere iki tür yer almaktadır. Onlar o şeyi işlemeyip talepte bulunmuş olmakla kaldıklarından bununla küçük şirkle dinden çıkmış olmadılar ve cehalet umumen mazeret oldu. Bizler küfürden yeni vazgeçmiş kimselerdik demeleri başkalarının kendilerinin bilemeyip yanıldıkları o husustan habersiz olmadıklarını gösterir. Zoruna gidip bundan hoşlanmayacak kimsenin zıttına da olsa şaşkınlık duymak karşısında demek ki Allahu Ekber diyerek tekbir getirmeden düşünmektir. Evet kardeşlerim Aleyhisselatü Vesselam'ın onlara büyük şirkin kapısını açarak kapıları ve ona ulaştıran yolları kapaması var. Onları cahiliyeye mensup kimselere benzemekten sakındırmıştır. Allah bizleri de sakınanlardan eylesin. Ve dikkat ederseniz sizden öncekilerin yolunda yürüyeceksiniz sözünü sonrasında da aynen haber verdiği gibi gerçekleşmiş olması peygamberliğinin dilli işaretlerinden bir işarettir. Evet. Allah'tan başkası için kurban kesme bu da şirk meselelerindendir Rabbimiz Subhanahu ve Teala Enam 162 ile peki şüphesiz benim namazım kurbanım, hayatım ve ölümüm alemlerin rabbi Allah içindir onun ortağı yoktur ben bununla emrolundum ve ben Müslümanların ülkeyi. Yine Rabbimiz Subhanahu ve Teala Kevser 2'de O zaman sen Rabbin için namaz kıl ve kurban kıl buyurmuştur. Ali diyor ki Allah kendisine rahmet etsin. Allah Resul'dan bana dört söz söyledi. Ben bunları belledim. Allah'tan başkası için kurban kesene Allah lanet etti. Allah, ana babasına lanet edene lanet etti. Allah, idatçı barındırana lanet etti. Allah, arazi sınırlarını aldatmak üzere değiştirene lanet etti demiştir. Müştüm rivayet ediyor. Yine aleyhissalatü vesselam efendimiz... <gülüyor> Birçok sözlerinde bizleri cennete gidecek yollara sövk etmiş, cehennemden uzak durmayı bizlere tavsiye etmiştir. De ki şüphesiz benim namazım, kurbanım, alemlerin Rabbi Allah içindir. Evet. Bizden sudur eden söz, düşünce, fiil, her ne olursa olsun kardeşlerim, bunların hepsini Allah'a yapmak gerekiyor. Önemseneme, onun zıttına hareket etme ise işinin ateşe girmesine sebep. Allah'tan başkası için kurban kesilen bir yerde Allah için kurban kesilemez. Rabbimiz Subhanahu ve Teala onun mescidi Dırar içinde asla namaz kılma. Tevbe 108'de buyurduğu gibi yine sabit bin el-eddeh gelen bir rivayette bir adam buane merkinde bir deve kurban etmeye adamıştı bunu gidip aleyhissalatü vesselam'a sorunca orada cahiliye döneminde tapılan futlardan herhangi bir fut var mıydı yoktu deyince aleyhissalatü vesselam orada onların bayramlarından bir bayram kutlanıyor mu diye sordu hayır dediler bunun üzerine aleyhissalatü vesselam adağını yerine getir şu kadar ki Allah'a isyan olacak bir işin söz konusu olduğu adak ile Ademoğlu'nun sahip olmadığı bir şey hususundaki adağı yerine getirilemez buyurmuştur. Bunu da Ebu Davud sahih bir şekilde rivayet etmiştir. Demek ki kardeşlerim adak adandığında eğer şirk, küfür, günah işlenen bir şey değilse yerine getirilmesi gerekiyor. Ve keseceğin yerde cahiliyenin veya şirk olan bir kesim yeri olmayacak. Evet, devam ediyoruz. Allah'tan başkası için adak adamak şirktir. Rabbimiz Fana Kuvveti kitabında insan de adadıkları adağı yerine getirirler buyurmuştur. Yine Yaptığınız her hazemayı ve adadığınız her adağı muhakkak Allah bilir buyurmuştur. Bakara 270. Ayşe annemizden gelen bir rivayette ise kardeşlerim, kim Allah'a itaat etmeyi adadıysa itaat etsin, adağını yerine getirsin, her kim de Allah'a isyan olacak bir işe adadıysa, o da Allah'a asi olmasın buyurmuştur. Demek ki adağı yerine getirmek farzdır. Ayet ve hadisler uyarınca adağın ancak Allah için yapılan bir ibadet olduğu ortaya çıkmıştır. Allah'tan başkası için adak adamaksa ibadette şirktir. Allah'a isyan olacak bir adağı yerine getirmek de caiz değildir. Kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam adak adamayın. Çünkü bu cimreden mal çıkarmak gibi de demiştir. Eğer adamı sanıp şirk, küfür değilse bunu da yerine getirin buyurmuştur. Evet. Yine kardeşlerim, Allah'tan başkasına sığınmak şirktir. Rabbimiz Fana ve Teala cin 6. ayette Fakat insanlardan bazı adamlar cinlerden bazı adamlara sığınırlarda da onların azgınlıklarını artırırdı diyor. Yine ve vesselam efendimiz kim bir yerde konaklarda yarattıklarının şerinden Allah'a tam olarak sığınırım derse oradan ayrılıncaya kadar hiçbir şey ona zarar vermez buyurmuştur. Evet. Allah bizlere mağfiret etsin. Kendisine hakkıyla tevekkül edip hakkıyla sığınanlardan eylesin. Eğer sizler diyor hakkıyla Allah'a tevekkül edebilseniz şu aç karnına yuvadan havalanıp tok karnına dönen kuşlar gibi rızıklandırılırsınızdır. Allah hepimizi tevhid ilesin. Kardeşlerim Allah'tan başkasından yardım dileme yahut ondan başkasına dua ile yönelip çağırmaktan Rabbimiz subhanahu ve teala Yunus 106'da buyuruyor ki Allah'tan başka sana ne fayda ne de zarar veremeyecek şeyleri dua edip çağırma. Eğer bunu yaparsan o takdirde sen mutlaka zalimlerden, müşriklerden olursun. Şayet Allah sana bir zarar dokundurursa onu yine ondan başka giderecek yoktur. Yine Rabbimiz subhanahu ve teala o halde rızkı Allah katında arayın. Ona ibadet edin demiştir. Ankebut 17'de. Yine Ahkaf 5'te Allah'tan başka kıyamet gününe kadar kendisine cevap veremeyecek olan kimselere çağırıp durandan daha sapık kim vardır? Halbuki o kimseler bunların dua ve çağrılarından habersizdirler. Nitekim insanlar haşrolundukları zaman onlar kendilerini çağırıp duranlara düşman olurlar. Ve bunların kendilerine ibadet ede gelmelerini, bildiklerini reddederler. Ve yine Rabbimiz Panuhu ve Teala onlar mı hayırlı? Yoksa darda kalana, kendisine dua ettiği zaman karşılık veren ve sıkıntıyı gideren, sizi yeryüzünün halifeleri yapan mı? Allah ile birlikte bir ilah mı? Ne kadar da az düşünüyorsunuz diyor. Nemil, 62. Ne bir Ali sallallahu aleyhi ve sallamın zamanında müminlere eziyet eden bir münafık vardı. Müminlerden bazı halkıp bizimle gelin, gidip şu münafıktan bizi koruması için Ali sallallahu aleyhi ve yardım edelim dediler. Ardı sıra Allah Resulü Ali sallallahu aleyhi ve gelince. Gerçek şu ki benden yardım dilenmez. Yardım ancak Allah'tan dilenir buyurmuştur. Evet. Demek ki kardeşlerim duada ibadetin özü, tevhidin özüdür. Öyleyse duada, istemede sadece ve sadece gündeme Allah getirilmelidir. Allah Azze ve Celle'nin dışında hiçbir şey hiçbir varlık fayda ve zarar ne yapamaz? Veremez. İşte aynen Zadülenvat olayındaki gibi oradakiler bir ağaçtan fayda ummayı beklediler. Halbuki fayda ve zarar kimden gelir? Sadece Allah'tan. İşte şirkin her türü, her cüzü amelleri böyle iptal ediyor kardeşlerim. Fayda ve zarar hiçbir yaratılandan ne yapmaz? Gönle. Evet. Cennet yalnız Allah'tan istendiği gibi rızık da sadece Allah'tan istenir kardeşlerim. Ve dikkat edin iblisin en çok vurduğu saptırmaya kalktığı noktalardan birisi de budur. Yine Rabbimiz hesabında bildirdiği gibi gerçek şu ki diyor Allah'tan başka bir takım kimseleri çağırıp durandan daha fabrik kimse yoktur diyor hiç düşünmez insan dua ile yönelip çağrılanlar kendine yönelen o kimseleri bilmedikleri gibi onların çağrılardan daha habersizdirler böylesi bir dua ve çağrı gerçekte seslenip yönelerek çağırılanın bunu yapana buğzunu ve düşmanlığını gerektirikçi bir sebeplir. Nitekim ayet-i kerimede insanlar haşrolundukları zaman onlar kendilerini çağırıp kuranlara düşman olurlar diyor. Ah altıda. Allah bizlere mağfiret etsin. Allah'tan başka kendisine cevap veremeyecek kimseleri çağırıp durması Böyle birinin insanların en sapığı sayılmasının sebebi şu dört husustur. Birincisi Allah'tan başka kendisine cevap veremeyecek kimseleri çağırıp durması. İkincisi o kendilerine yönelip çağıranların onların dua ve çağrılarından habersiz oluşları. Üçüncüsü insanların diriltildiği gün bugün çağırıp durdukları kimsenin onlara düşmanlık kesilecek olması. Dördüncüsü kendilerine ibadet edilmesini de kesin olarak reddedecek olmalardır. Evet. Gerçekten dikkat edici, çekici olan şey, puta tapanların darda kalana karşılık verenin ancak Allah olduğunu bilip dile getirmeleri. Bundan dolayı onlar sıkıntı, şiddet anlarında dini Allah'a halis kılarak ona yönelirler. Ve ne zaman saçları bolluğa gitse. İşte o zaman Allah'a ne atarlar? Hinkara giderler. Allah hepimizi mağfiret etsin. Rahmetiyle yargılasın. Kardeşlerim Allah'tan başkasına ibadet güç bütün saçma ve boş bir gayrettir. Bakın Araf 191'de Rabbimiz diyor ki Kendileri yaratılmış olan ve hiçbir şey yaratamayan şeyleri Allah'a ortak mı koşuyorlar? Halbuki bunlar ne onlara bir yardım edebilir ne de kendilerine yardım edebilirler buyuruyor. Yine Fatır 13'te ondan başka çağırıp durduklarınız bir çekirdek lifine bile sahip değiller. Onları çağırsanız çağırmanız işitmezler. İşitseler bile size karşılık veremezler. Kıyamet günü de sizin ortak koşmanızı reddederler. Sana her şeyden haberi olan Allah gibi bir kimse haber veremez. Evet. Uharede Enes'ten gelen rivayette Uhud günü Ali sallallahu aleyhi ve yaralandı ve bir dişi kaldığı. Ardından Ali sallallahu aleyhi ve peygamberleri yaralayan bir kavim nasıl ifrah olur? Bunun üzerine. Bu iş okulların işi. Hakkında senin üzerine düşen bir şey yok. Allah ya onların tevbesini kabul eder yahut onları zalim oldukları için gazaba uğratır. Alim 128. ayeti inmiştir. Yine Bukhari'den Abdullah bin Ömer'den gelen bir rivayette o ve Vesselam'ı sabah namazının son vekatında başını rükudan kaldırıp doğurularak Semallahül men hamide. dedikten ve leke'l dedikten sana. Allah'ın falan kimseye ve falan kimseye lanet et diye dua ederken işitti. Bunun üzerine Allah bu iş kulların işi hakkında senin üzerine düşen bir şey yoktur ayetini indirmiştir. Bir rivayette de Ali sallallahu aleyhi ve Safvan bin Uyeyye, Suheil bin Amr ve El-Haris bin Hişam'a ediyordu. Bunun üzerine bu iş kulların işi hakkında sen üzerine düşen bir şey yoktu Ayeti inmiştir. Evet. Yine Bukhari'de ve Müslim'de gelen bir ayette ve Vesselam'a önce en yakın akrabanı uyar. Ayeti inince kalktı ve şöyle çağrıda bulundu. Ey Kureyş topluluğu Kendi nefislerinizi Allah'ın azabından kurtarmak üzere satın alım. Ben Allah'ın azabından hiçbir şeyi sizden uzaklaştıramam. Ey Abbas bin Abdülmuttalip, senden de Allah'ın azabından hiçbir şeyi uzaklaştıramam. Ey Allah Resulü'nün halası Safiye, senden de Allah'ın azabından herhangi bir şeyi uzaklaştıramam. Ey Muhammed'in kızı Fatıma, malımdan ne dilersen işte vereyim fakat, Allah'ın azabından herhangi bir şeyi senden uzaklaştıramam. Evet. Allah sizlere mağfiret etsin kardeşlerim. Demek ki kunutta kafirlere beddua etme vardır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'da birçok kafire beddua etmiştir. allah Teala Allah ya onların tevbesini kabul eder, yahut onların zalim oldukları için azaba uğratır buyurmuş. Allah onların tevbesini kabul etti ve birçoğu iman etmişlerdir. Buradaki yakalamamız gereken meselelerden bir tanesi, bela ve musibet durumlarında kunut yapmak sünnettir. Yine aleyhissalatü vesselam Efendimizin, akrabalık yönünden uzak, yakın bile olsa herkese, ben Allah'ın azabından hiçbir şeyi sizden uzaklaştıramam buyurması, hatta öz kızına dahi, ey Muhammed'in kızı Fatıma, Allah'ın azabından hiçbir şeyi senden uzaklaştıramam demesi, şayet bu, peygamberlerin efendisi, aleyhissalatü vesselamın, alemlerin kadınlarının efendisi olan Fatıma'ya dahi, hiçbir şekilde fayda veremeyeceğini açıkça gösteriyorsa, ve insan da onun haktan başka bir şey söylemeyeceğini inanmış olup sonra da bugün alim geçinen seçkin insanların kalplerinde yer edenlere bir bakacak olursa tevhidten uzaklaşma ve dine yabancılaşmanın nerelere vardığını gözleri önüne severiz. Allah bizleri mağfiret etsin. Razı olduğu amelleri işlemeyi hepimize nasip etsin. İnşallah bu günlük kadar yeter. Daha sonra tekrar devam ederiz. Anike Allah'ın ve de hamdike eşfeden la ilahe illa enti estağfurullah ve etubullahi. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hepinize selamun aleyküm ve rahmatullahi ve berekatuhu.